0: O podcast Top
1: zero está começando, levando até você muito conteúdo, um bate-papo descolado e inteligente. Começa agora, FJUcast!
2: Olá, boa noite para toda a galera da FJU. Estamos de volta aqui com o nosso podcast de todo domingo, com as nossas queridas amigas. Hoje a Fabi está aqui com a gente, a Dani... E hoje, primeiro dia, né, meninas, do jejum de Daniel. E eu sei, eu tava aqui, a gente tava aqui conversando agora, uhum. né? E a gente dá uma risadinha, assim, de leve de vocês, né? Porque eu imagino como que deve ser difícil pra vocês é, ficar sem rede social, ficar sem uhum. séries, filmes, entretenimento, aquelas coisas que já virou é, parte da sua rotina, da sua vida e tá ali nas redes sociais e, e tirando foto e postando foto e vendo foto e vendo vídeo e agora você vai ver que você tem tanto tempo nas suas livre. mãos livre pra você fazer outras coisas, né? E aí a gente vai tentar ajudar eles um pouquinho, né? Vamos ter misericórdia, né, gente? Vamos ajudar eles um pouquinho, porque estão desesperadinhos aí, sem saber o que fazer, Nanda. Eu, eu não posso ir na rede social, eu não posso ver uma série, então, o que, que eu vou fazer? E aí? né? Você vai aprender a fazer coisas novas, você vai aprender a usar o seu tempo... De forma diferente. E é normal que você é, tenha essa dificuldade. Isso é super normal. Porque a, a sua rotina, você, você já está tão acostumado, você nunca viveu sem isso, né? Ficar ali todo o tempo nas redes sociais é seu dia a dia. Então virou uma rotina. E obviamente que não é fácil você cortar essa rotina. Primeira dica que eu faço, sabe? Que eu faço comigo. Eu pego os aplicativos. Aqueles aplicativos do celular, sabe? Que já uhum. fica logo assim, na, na frente Eu coloco eles lá pra trás Porque
1: eu não vou entrar assim Distraídamente Que às vezes é no automático, é, né? Você vai então sem fazer no... nada é. Até hoje eu tava aqui também Eu tava esperando renderizar o vídeo ali Daí eu fui, peguei o celular, daí eu cliquei deu Ai não gente, eu não vou desfocar Não vou desfocar, <risos> eu larguei o celular Fiquei esperando ali, olhando pro computador É bem no automático mesmo né Então
2: você tem que evitar Essas coisas, e claro Aí você abriu lá né Caiu lá, abriu Aí você tá ali, de repente Você lembra, caramba o jejum Não tem importância Você volta, tira Desliga E começa de novo Você continua, você não vai falar assim ah, tá vendo, Fabio? Eu, eu já caí, então não tem mais jeito. Vou né? abrir mão. Eu vou esperar o próximo jejum. Isso uhum. aí, né? Se você tá assim, é porque você não tá levando a sério, né? Você não tem um objetivo. O seu objetivo precisa ser muito maior do que todas essas do que todas essas coisas. O seu objetivo tem que ser o batismo com o Espírito Santo. Você ter Deus dentro de você. Então, quando você tem esse objetivo Que é muito maior que tudo isso Então é óbvio que Não é qualquer coisinha que vai fazer você desistir né? E o diabo vai tentar Vai tentar fazer de tudo Para você desistir Para você fazer outras coisas Para você pensar assim ah, Depois eu começo de novo sabe No próximo jejum eu faço Vai tentar de tudo Então você tem que continuar nesse objetivo E aí o que, que você tem que fazer? Dani, o que, que você acha? Que esse jovem que tá tão acostumado ali a ficar nas redes sociais o tempo inteiro, fazendo é, vídeos, fotos, vendo vídeos, essas coisas, o que, que ele pode fazer agora que ele vai ter esse tempo? Ele não vai estar tá ali mais. Então,
0: agora, você, primeira coisa é você manter o foco. Quando você tá focado em uma coisa, então, vai ser mais difícil de você se distrair. Então, por exemplo, o que, que você pode fazer? Você pode ver, na Univer tem tanto conteúdo que talvez você... Tem outras plataformas e como você não estava no jejum, você dava prioridade para essas outras plataformas e... Acessava esse tipo de conteúdo Agora lá no Univer, por exemplo A série Reis, né? Por exemplo, a nossa rotina muitas vezes é corrida do, é, Na igreja Então não dá tempo de você assistir Você não assistiu pela Record Então você vai ter lá todos os episódios Todas as temporadas você pode maratonar né Pois
1: é que, que Eu não que maratonar, né? maratonar Só se pegar os episódios do resumão Naqueles né? de sábado Não, mas é. você
0: pode ir assistindo Exato. Né? Você e... vai colocando Começar, né? Né? Vai colocando colocando em dia, porque às vezes você começou e parou, ou começou e perdeu alguns detalhes, e é importante né você rever coisas que você já viu também, porque às vezes quando a gente assiste uma primeira vez é uma, uma, uma coisa que Deus fala com a gente, quando a gente assiste de novo, é outra revelação que a gente tem né então é importante também a gente estar tá revendo, não só esse tipo de conteúdo, até mesmo a palavra de Deus, né às vezes você já leu é, um, um livro da Bíblia, e você repente, de repente, poxa, pode ir lá e voltar e ler até mesmo o mesmo livro da Bíblia, porque cada vez que você lê, vai ser algo diferente, né? Mas o que você não pode é pensar assim, ah, é, eu não, não consigo, é muito difícil, né? Todo mundo consegue, é só você ter um foco que você vai conseguir, você não pode desistir, né? Na primeira, na primeira por exemplo, ah, eu quebrei, eu
1: não deu certo, né? Tem que e uma coisa que eu vejo também, né, que acontece, às vezes o jovem ele, às vezes você, né, que tá assistindo, você não consegue focar desfoca muito rápido e é isso que as redes sociais, a internet, as notícias fazem com a gente, faz com que a gente desfoque muito. Então às vezes a gente está conversando com alguém e a gente vê que às vezes a pessoa não é focada, né? É, às vezes é, hoje em dia se fala muito sobre o TDAH, né? Que todo mundo tem porque ah eu tô fazendo isso e os jovens usam até como se fosse uma coisa legal. Ah eu tenho TDAH é por isso que eu não consigo focar. Mas não é por causa de ter um transtorno. De, de comportamento, de né? Atenção. De atenção, que é uma justificativa, é que tudo hoje tá tudo muito rápido, tá tudo muito acelerado, são muitas informações. Então, você vivendo, nós vivendo nesse mundo, então é muito difícil mesmo a gente focar. Então, é isso que você tem que... Agora, nesse jejum de Daniel, você tem que de, é, desenvolver isso em você. Não, eu vou focar. Em, e a melhor coisa é a gente ficar sem as redes sociais, né? Então, você... Primeiro, você... Vai trabalhar nisso, eu vou focar Então como que eu vou fazer pra focar? Eu quero ter o Espírito Santo Então, sabe, se você é bem desfocada Assim, né, eu também às vezes sou bem Eu começo a fazer uma coisa, daqui a pouco eu tô fazendo outra e não terminei a primeira Então como que você faz? Põe num papel, ó, eu não foco Mas agora eu vou focar no Espírito Santo Daí você faz várias setinhas O que que eu tenho que fazer pra receber o Espírito Santo? Ah, eu tenho que meditar mais na palavra de Deus Eu vou orar mais Eu vou jejuar mais Então meditar mais na palavra de Deus Que horários eu vou definir pra eu meditar na palavra de Deus? Ah, vou meditar de manhã Ah, mas de manhã pra mim às vezes é muito corrida Acordo em cima da hora, vou acordar antes Mas é impossível Então eu vou ver aquele horário que vai ser pra eu meditar Ah, eu preciso orar ah, eu não tenho o costume de orar, mas eu vou colocar lá. Orar ao acordar, antes das refeições e tal. Você vai anotar e começa a colocar isso como se fossem post-its, né? Assim, pra você lembrar até que isso se torne uma rotina. E como a gente falava antes de começar o programa, os 21 dias é muito bom pra se iniciar uma nova rotina, né? Então, é, a princípio vai parecer que você não vai conseguir, mas se você anotar... Isso vai te ajudar, né? como a Dani falou... Vai assistir uma série... ai, ah, mas eu não consigo... Mas eu vou anotar lá... É começar a assistir... A, vou começar de trás para frente... A nona temporada... Ou melhor não, né? Bom, enfim... Vou, ver a vou assistir a série Reis... Então vou lá... Primeiro episódio e tal... Então anote e comece a focar... Você precisa focar... E o focar... Você tem que fazer uma força extra... Para você não se desviar... Você tá aqui... Daqui a pouco seu olhar tá vindo para cá... Faz uma força extra. Não, eu vou continuar focando, né? Porque eu acho que isso que vai ajudar a se manter nesses 21 dias nessa, nesse objetivo e fazer com que você tenha uma nova rotina,
0: né? É, e é a fé de cada um também, né? Porque, por exemplo, eu tô vendo aqui nos comentários, né? Alguém falou, já desinstalei o Instagram, né? Uhum. Então, tem pessoas que às vezes você tem essa necessidade de desinstalar o aplicativo, senão você não consegue. Mas você não vai desinstalar porque alguém tá falando, é porque você viu essa necessidade. Tem pessoas que vão conseguir fazer sem precisar desinstalar, né? Mas é igual quando a gente é, tá num processo de conversão. A gente quer fazer aquele detox. A gente uhum. é bem radical, né? É mudança de amizades Mudança de, por exemplo Você ouvia músicas do mundo Você não ouve mais Você para de frequentar os lugares que você frequentava Então tem momentos que tem que ser meio radical né? É. Então se você vê que você não consegue Focar, você tem essa dificuldade De repente precisa desinstalar né? Cada um sabe Da sua necessidade O que você não pode é pedir pra Deus Meu Deus, o que, que eu devo fazer E Deus mostrar algo pra você e você não fazer né? Que isso às vezes acontece né? E outra coisa que
2: é um erro que acontece Às vezes É a pessoa, ela troca Ela troca, por exemplo Antes de você é, vivia nas redes sociais né? Aí agora você não está mais nas redes sociais Você troca Ou você assistia a série Aí você não assistia agora E você troca Você troca as redes sociais Pela o Instagram lá do FJU Ou o Youtube do FJU Então você fica ali você se mantém assistindo conteúdos, sim. É importante você assistir os conteúdos da fé. Mas você não pode, tipo assim, você só substitui, sabe? Você sai de um e vem para o outro, só que esse aqui é o cristão. Você tem que dar, é, entender que você precisa dar uma desacelerada na sua mente. Quando você fica muito... É, nas redes sociais, quando você fica muito assistindo esses conteúdos E você vê que é tudo muito rápido Se um conteúdo dura muito, por exemplo, essa lá, é, essa, o nosso podcast dura uma hora Ninguém tem paciência de ficar assistindo uma hora de um programa né? Porque você, quando está nas redes sociais, você assiste videozinho de um minuto 50 segundos e já vem outro e mais 50 segundos e vem outro, e outro, e outro. Então, imagina a sua mente assimilando todas essas imagens que você fica passando de videozinho em videozinho. Então, isso quer dizer que a sua mente, ela está agora adaptada para essa rapidez. Você quer rapidez, você quer mais, você quer mais, você não percebe isso. E por isso que o foco, você estava falando, né você não consegue focar, você tem uma mente acelerada, você, sabe, não consegue, você fica muito assim, por quê? Porque a sua mente, você programou a sua mente dessa forma, você fica se enchendo dessas coisas, então agora, que tal você desacelerar? E nessa desaceleração, o que não pode faltar é a meditação na palavra de Deus, é você ler a palavra de Deus. Ah, Nanda, eu não entendo nada. Eu, eu, eu leio e eu não entendo nada. Não tem importância. Se o que você entende é apenas uma história, é, é a história contada, você não consegue entender as entrelinhas, então leia a história contada. Começa lá em Mateus. Leia os evangelhos. Sabe? Saiba como o Senhor Jesus viveu, o que Ele fez as coisas que ele falou, o que ele ensinou, isso aí já vai te ajudar muito. Então vai fazer muita diferença para você. O que você não pode fazer é continuar nessa aceleração, que às vezes é por isso que você nem consegue focar no Espírito Santo. Porque você tá super acelerado. A sua mente está acelerada, tá tudo acelerado. Então vamos dar um, um break nisso aí, né? uma parada nisso tudo, para você focar agora você vai aí você vai ter calma você vai devagar e você vai é, se encher então da palavra de deus em primeiro lugar se encher no momento você tá cheio do mundo você tá cheio de videozinho você tá cheio de coisa engraçadinha você tá cheio de gracinhas das redes sociais você tá cheio de séries de historinhas você tá cheio disso agora então você vai parar com essas coisas e você vai se encher de Deus. Se encher da palavra de Deus. Tem, tem muita gente que às vezes fala assim, poxa, eu abandonei o pecado, eu, eu, eu abandonei os amigos, eu tenho uma vida chata. né? Já falaram isso para mim. Uhum. Eu tenho uma vida chata, Nanda. E eu não recebo o Espírito Santo. Por que que não recebe? Porque você, na verdade, você está achando a sua vida chata, né? Uhum. você cortou, Todos os seus baratos, mas você não se encheu daquilo que você tinha que se encher, que era de Deus. Se encher dos pensamentos de Deus. Como que Deus pensa? Como que Deus vê? Sabe, quando você convive muito com uma pessoa, você começa a entender como aquela pessoa pensa. Por exemplo, eu e o meu marido, a gente. É, eu consigo saber. Alguém fala alguma coisa, eu já sei o que irrita ele. Eu já sei o que deixa ele, é, que ele tá com vontade de rir, mas ele não pode mostrar que ele quer rir. Eu, eu sei tudo, porque eu conheço, eu já sei como ele pensa, sabe? Por quê? Por causa do convívio ali. De você, eu ouço ele falando, a gente conversa. Então, essa intimidade que a gente tem com outras pessoas, a gente pode ter com Deus. Essa mesma intimidade em que você vai entender como Deus funciona. O que que agrada a Deus, sabe? Então você já vai saber, ó, isso aqui que eu tô fazendo não tá agradando a Deus. Você vai saber, você vai identificar, você vai estar tá cheio da, da, daquelas experiências, você vai estar tá cheio de, do que Deus gosta e o que não gosta. E você vai saber, então, como agir. Poxa, então eu sei agora, eu vou saber por que, que eu não tenho o Espírito Santo. Deus vai te mostrar. E às vezes falta isso, falta você se encher de Deus, você deixar Ele mostrar para você o que, que Ele quer de você. Às vezes você fica tão preocupado, ah, eu não sei. Aí você pergunta para um, pergunta para o outro, como se aquelas pessoas fossem entender o seu interior tá dentro de você, enxergar você. Quem conhece melhor você do que você mesmo é Deus. Então, você tem que recorrer a Ele. E isso, isso contribui muito para a sua fé. Porque várias vezes eu falo, quando eu eu tô aconselhando, ou quando eu tô conversando com alguém e eu falo assim, poxa, fala com Deus, conversa, pergunta para Deus. E sabe assim, quando a pessoa, você percebe que a pessoa não tá dando atenção ao que você tá uhum. falando, é como se você tivesse falando assim, é, pergunta, fala com Deus, e a pessoa assim, não tá, fala com
1: Deus. Ah. Tipo, não queria tipo, isso, eu quero uma Não, é
2: tipo assim, ai, Deus não vai me responder, mais fácil você me responder uhum. do que Deus me responder. Só que não. E isso é fé. Isso faz parte da fé. aí que minha boca tá seca, seca.
1: Nem vou falar pra senhora com
2: o senão. <risos> Isso faz parte da, da, da fé. Você mostrar que você crê que Deus vai falar com você. Se você nem leva a sério, assim, ah, Deus não vai falar, não. Ah, Deus, ah. De repente você não tá nem crendo nele. Você não tá nem crendo que Deus pode falar com você. Então isso aí já é Já mostra que você está mais longe Do que você pensava uhum. Que, que
1: você queria falar? É, é como a senhora estava falando sobre a questão de ler, né, e conhecer Jesus, até porque perguntaram assim, ai, ah, e é uma coisa que a gente sempre ouve essa pergunta, como ter sede do Espírito Santo, né, como que eu faço pra ter sede, mas é essa questão a gente tem sede de algo, a gente deseja ter algo quando a gente vê quando a gente conhece, quando a gente quer muito aquilo, e como que eu vou querer o Senhor Jesus se eu não conheço ele e eu vou conhecer através das palavras que estão registradas na, na palavra de Deus, né, na Bíblia então, ali, como a senhora falou, os evangelhos... É uma coisa que eu também, quando comecei a me converter... Na época, não existia jejum de Daniel, né? Mas eu queria, assim, nascer de Deus... É Engraçado, né? Que não precisou ninguém falar pra mim, ó. Oh, você tem que ler a Bíblia. Mas eu falei assim, tipo, deixa eu ler a Bíblia, porque eu tinha ganhado uma Bíblia que eu tinha só de bonito ela, sabe? Mas aí eu falei, não, eu vou me converter, agora eu vou nascer de Deus. Eu pegava a Bíblia e eu lia e eu falava, nossa, olha como Jesus, olha o que, que Jesus fez. E isso, tipo, falava, ai, eu quero isso pra mim, sabe? Eu quero esse, esse Jesus, né? Esse Deus tão poderoso dentro de mim. Então é isso que vai despertar o desejo. Mas se realmente eu ficar só ouvindo as as outras pessoas falar, é muito legal quando a gente conta a nossa experiência, fala, nossa, Jesus é maravilhoso, olha, eu era assim, assado, é ótimo, mas também é muito bom quando você lê ali na palavra de Deus tudo que ele fez e que ele pode fazer na sua vida e, e ver como que ele é realmente essa pessoa que a gente deve fazer o que ele fez, né, o JF porque ele é muito bom ele é maravilhoso mas para isso você tem que meditar na palavra de Deus né e, na palavra e dele. quando a gente
0: medita é, é assim é uma coisa que vai é um pouco automático quanto mais você medita na palavra de Deus também mais você tem argumentos para falar com Deus porque é como assim uma pessoa que você não conhece bem, você não tem muito assunto pra falar com ela, na verdade? Então, fica aquela, aquele diálogo meio frio. Mas quando você vai conhecendo a pessoa, você tem uma amizade, você tem uma afinidade, então o diálogo vai fluindo naturalmente e com Deus acontece a mesma coisa. Quanto mais você vai conhecendo a palavra de Deus, você vai descobrindo ali coisas novas, coisas do caráter de Deus, coisas que Deus gosta, coisas que Deus não gosta, né? Então, você vai o quê? Por tendo ali aquela intimidade maior com Deus, então quando você vai orar, você já tem mais coisas pra falar, porque você lê alguma coisa e Deus fala com você, você fala assim ixi hoje eu tratei mal uma pessoa, poxa, não foi legal aquela atitude, eu, eu agi na carne. Então, você aprendeu através da palavra de Deus, que aquela atitude não era boa, então quando você vai orar, você já vai lembrar, olha, meu Deus, assim como na tua palavra, é, o Senhor perdoou alguém que você leu lá, perdoou Pedro, não sei, qualquer pessoa que você vai ler na palavra de Deus, quando você for orar, você vai lembrar daquilo e você vai falar, olha, Deus, assim como Pedro, eu também errei, mas que a tua misericórdia que alcançou, ele venha me alcançar, e assim cada vez você vai Tendo até mais argumentos, vai se tornando um diálogo, né? Uhum. Deus fala com você e você fala com Deus, uhum. né? E eu
2: acho também que é, a gente é, é importante a gente entender que tem o um espaço dentro da gente que clama por Deus. Deus nos fez assim. Eu lembro que é, antes de eu conhecer a Deus, eu não sei se você se identifica com isso, mas eu creio que todas as pessoas são assim. Eu tinha. É, eu sentia um vazio, um vazio dentro do peito. Assim, um, um, é como se fosse assim, eu preciso preencher isso aqui. O que, que vai preencher esse vazio? Aí eu tentava assim, poxa, eu quero. É, eu vou namorar. Aí começava a namorar, aí aquele vazio ficava assim, meio aplacado por um tempinho, mas depois estava lá ele de novo, aí eu pensava assim, não, então eu tenho que me dedicar aos meus estudos, eu tenho que estudar muito, porque eu tenho que é, ser bem sucedida, porque é isso que eu preciso para ser feliz, é como se é, esse buraco dentro da gente, que a gente quer preencher sendo feliz, e tudo que você tenta colocar ali não encaixa. Você tenta colocar dinheiro... Você tenta colocar fama... Você tenta colocar coisas materiais... Nada encaixa ali... Sabe? Porque esse, esse espaço é Deus dentro da gente... Então como que você vai ter sede de Deus? É você saber que... Você tendo Deus... Esse espaço... Da felicidade... Ele vai preencher... E você vai encontrar a felicidade... Porque para mim sinceramente eu eu não tenho nada a gente não tem nada né nós abdicamos uhum. nós abdicamos é, de ter coisas materiais nesse mundo é, por causa do, do trabalho que a gente faz né da obra de Deus então eu não tenho casa eu não tenho carro eu não tenho eu não luto para ter uma conta bancária recheada mas ao mesmo tempo eu tenho tudo que eu preciso e sou feliz, por quê? Porque aquele espaço que um dia estava lá vazio, foi preenchido com a presença de Deus, então na verdade é, o meu valor não está no dinheiro que tenho, nas roupas de marca ou sem marca, porque hoje em dia as pessoas elas elas são tão vazias, elas são tão fúteis no mundo, elas são tão é, carentes de Deus que elas nem percebem e elas costumam olhar para as outras pessoas e olhar assim, peraí, aí, deixa eu ver, ah ela toda roupa de marca, né? Ah então olha, ela tem dinheiro, então ela como se o valor dela fosse maior do que a outra. Não, não. Porque ela não tem nada de marca, não tem dinheiro, é pobrona. né uhum. Então, é tipo assim, você, de, essa aqui é melhor do que essa? Não, ninguém é melhor do que ninguém. Uhum. E você não é mais feliz do que ela, uhum. sabe? Então, a, a gente chega nesse ponto que a gente entende isso, que a gente entende, peraí... É Deus dentro da gente que vai trazer a felicidade É Deus dentro de você Que vai ajudar você a conquistar O que você precisa O que você precisa Sabe? O que você não precisa, você não precisa Simples assim, né? Uhum. Então, quando você entende isso Poxa, eu quero então Eu entendo agora, eu quero Eu quero essa felicidade, eu quero a felicidade O Espírito Santo te traz paz. Você sabe o que é você ter paz? Você não se preocupar com o seu futuro, você não se preocupar com o que aconteceu no passado, você viver o seu presente tranquilamente, você dormir, colocar a cabeça no travesseiro e logo pegar no sono, sabe? Você não se preocupar porque a sua vida está nas mãos de Deus e Ele vai te guiando, você confia, é uma confiança, Tão gostosa, sabe? É tão gostosa, você confia que ele vai cuidar de você. Olha só, aí você não tem ansiedade, não tem pânico, não tem depressão. Poxa, não deu para dar sede ainda não? Será
0: que não? Gente, eu acho que muita sede, olha... É que, que o, mais? o que todo mundo procura, né? o que o mundo quer. Né? É. As pessoas elas acham que, por exemplo, ah, se eu fizer uma faculdade, quando eu me formar, eu vou ser feliz. Aí se forma e está frustrada. Não, é porque eu tenho que casar. Então, quando eu casar, eu vou ser feliz. Aí casa, não é feliz. Ah, é porque eu preciso de um filho. Então, vai lá tem um filho e não é feliz, porque nada no mundo pode preencher esse espaço que é só Deus, é, só de Deus. é do tamaninho de Deus, tamanhão, né, de Deus uhum. mas só ele pode preencher e o mundo inteiro tá procurando isso, e você tá tendo a, a disposição, Deus está te dando a oportunidade de colocar essa peça, e ser feliz, e ser luz, e mostrar para todos que essa peça pode mudar a vida deles olha que privilégio, que quando Deus entra, ele completa e faz você uma pessoa tão diferente que todo mundo que está próximo de você vê algo diferente em você. Então, é maravilhoso isso. Não tem nada nesse mundo que possa se comparar, né? Então, às vezes você pensa assim, ah, é um sacrifício para mim ficar sem a rede social, é um sacrifício para mim ler a Bíblia, né? No início pode ser um sacrifício, porque por enquanto, de repente, a tua carne está mais forte. Mas quando você começar a provar das coisas do Espírito, você vai ver que isso é muito mais... É, te traz muito mais alegria, te traz muito mais paz, te traz muito mais prazer do que qualquer
1: outra coisa, né? E não vai ser tanto sacrifício assim, né? É, a Samara Carvalho até falou assim, ó. <coughs> Li isso nos segredos e mistérios da alma. O vazio da alma não pode ser preenchido por nada nem ninguém, pois, nesse, pois esse vazio é do tamanho de Deus. Hehehe, <risos> muito lindo é E é justamente isso, né? E como a senhora falava, né? Enquanto a senhora tinha aquele vazio, buscava várias coisas pra encaixar. E é o que o mundo faz, né? Até as redes sociais, né? Alimenta muito isso. A pessoa se sacrifica, ela se sujeita a diversas situações pra alcançar aquele bem, sabe? Entra numa dívida assim, ó, que ela nem sabe como vai pagar pra ter uma casa de luxo. Porque acha que daí, ela tendo aquela casa de luxo, tendo mil quartos que depois não vai ter empregado pra poder limpar aquilo, porque não vai conseguir bancar. Mas ela ela acha que para postar para postar as fotos naquela casa vai ser a alegria que ela precisa ou de estar simplesmente morando naquela casa vai trazer a alegria que ela precisa e ela faz ela move céus e céus e terra né como dizem para ter aquilo e ela não mede esforços e a gente tá falando de algo que você não precisa entrar numa dívida com a giota para poder ter, né? Você só precisa se sacrificar, você é só, né? É muita coisa, né? Porque o sacrifício não seria sacrifício se não doesse mas é algo que é, o mundo já fala muito sobre isso, mas são por coisas materiais e por que que você não faz isso por algo que vai te trazer uma alegria, essa paz que você tanto busca? Talvez seja porque você não tá vendo o Espírito Santo aqui, não tá vendo Deus e por isso você não tem essa confiança, mas aí que tá, volta, vol voltamos aquilo que a gente tava falando, se você meditar na palavra de Deus de verdade, você conhecer quem é Deus e quem é o Senhor Jesus, você não vai precisar ver ele em pele e osso, pra saber como ele é poderoso e como ele pode te dar tudo que você precisa, né, então eu acho que realmente você tem que focar e abrir mão do que você tá apegado. Abra mão, não tenha medo, né? Como essas pessoas não têm medo, às vezes você mesmo fez tanto sacrifício pra às vezes ir namorar com uma pessoa, sabe aquela pessoa que era impossível e você fez várias coisas pra chegar perto dela às vezes mudou a roupa, o jeito de que você se vestia, você mudou seu comportamento você não era o tipo de falar palavrão você começou a falar palavrão você às vezes não bebia, começou a beber você talvez não era muito de se é, de sensualizar você começou a sensualizar pra chamar a atenção daquele rapaz, daquela moça e você desceu o seu nível pra conseguir aquilo que você tanto queria e por que que você não se sacrifica pra alcançar o Espírito Santo que é o bem mais durável que a gente pode ter, desde que a gente faça esse sacrifício, né? Que, como a Dani falava, parece agora doído, mas depois que você alcançar a recompensa, você vai falar, é aquela dor prazerosa, né? Que valeu a que, pena. pena. Que valeu a pena,
2: né? É, e aí o que, que acontece? Você, quando você começa a ter esse contato com a palavra de Deus, você começa a, a conhecê-lo de verdade eu lembro que às vezes as pessoas falavam eu ouço as pessoas falarem assim ah porque você você não pega Deus você não toca em Deus você não vê Deus mas eu, eu já eu tava outro dia falando com Deus e, e pensando né porque quando você começa a a ter essa intimidade com Ele e às vezes eu olho assim eu vejo uma flor né e vejo uma planta E você vê o mar E você vê o céu E você vê um pássaro E a gente quando chega mais cedo ali na, na, na No templo de Salomão E tem aqueles pássaros lindos Sabe? Aquela coisa Parece que uma combinação de cores Que você nunca Nunca imaginou Eu olho aquilo ali e fico assim Isso foi Deus Deus fez isso sabe olha Deus ali olha hum. Deus na criação dele e para quem que Ele fez para quem que Ele criou os pássaros para quem que Ele cri... criou a... Ih, cri, cri. <risos> Deu um cri cri para quem que Ele criou as flores uhum. né Ele deu tudo na mão do homem para o homem dominar para o homem dominar a terra. Então, toda essa criação é como se fosse uma declaração de Deus para a gente, dizendo, olha para mim, eu tô aqui. Olha o que eu tô te dando. Né? Então, quando você começa a, a, a ver isso, você começa a apreciar tanto Deus. E você começa a ver Deus. Olha, eu vejo Deus nisso. Olha ele, eu vejo Deus. Você começa a ver Deus em tudo. Sabe? Você começa a identificá-lo e isso é muito gostoso, sabe, isso, isso, mas isso vem de você buscar ter essa, essa amizade, sabe, você procurar conhecer a Deus, é igual quando você tem um amigo, como você tem uma amiga, você procura conhecer aquela amiga, você não chega, é, por exemplo, você ficou amiga de alguém, e vocês já se conheciam, vocês já sabiam tudo, não, Primeiro começou meio tímido, né? Aquela amizade. Uhum. Oi, tudo bem? Principalmente quando você está, estuda junto, né? Ou vem para o grupo jovem, né? Aí você senta do lado, aí vocês conversam. Aí daqui a pouco vocês, no outro dia, vocês estão juntas de novo. E aí vocês vão dividindo coisas, vocês vão se conhecendo. Assim é com Deus. Você tem que deixar Deus te conhecer e você buscar Deus. Conhecer a Deus Aliás, Deus já conhece a gente né? Mas ele quer que a gente se abra Para ele também Então quando você faz essa parte Você faz Poxa, eu quero conhecer a Deus Eu quero te conhecer, meu Deus Não precisa uma sede, necessariamente Precisa você entender Poxa, olha, olha o que ele fez eu, eu, eu sou tão Agradecida Sabe? Que eu quero conhecer o meu Criador, eu quero conhecer esse Deus, eu quero. Então você vai buscando e ali a coisa vai se aprofundando e vai vir aquela intimidade em que vo você se sente à vontade para falar o que seja com Deus, para conversar com Deus. Eu, eu sinto tão à vontade que tem coisas que às vezes acontecem, principalmente quando é. É um problema Ou alguma coisa que me chateou Eu me sinto Tão à vontade de falar com Deus Sabe, eu tenho certeza que ele me ouve Eu não vou pro meu marido Muitas vezes, a maioria das vezes Eu não falo pra ele Que eu tô chateada com alguma coisa Ou algo que aconteceu Me chateou, eu não gosto de falar pra ele Porque quando eu falo pra ele Ele é, Automaticamente Ele pode é, se chatear né? eu posso sujar o coração dele sei lá, então eu tenho muito cuidado com isso também mas com Deus, com Deus eu chego e falo, meu Deus, sabe e falo o que está ali e desabafo e depois que acabou aquele momento eu me sinto leve
0: então, gente, é gostoso demais é muito bom e você sabe que vai falar e não vai ser julgada, né? Porque Deus ele sempre nos entende. Às vezes, claro, ele usa uma palavra que às vezes dói. Quando Deus fala, muitas vezes dói. Só que ao mesmo tempo que dói, ela traz um alívio. Porque é, é como se você... Tira um pedaço de você, digamos assim, e coloca um pedaço de, de algo que é bom, é como se fosse uma coisa ruim que está dentro de você, por exemplo, tem uma tristeza, quando acontece uma situação difícil, você fica triste, você fica chateado, aí você fala com Deus... Aí Deus te mostra que você tá triste. Não é porque aconteceu aquela situação. É porque você se importa com a opinião dos outros. E por isso que você ficou triste. Então, aquilo dói. Porque, porque você... Poxa, o é, um, um problema não tá no que aconteceu. O problema tá comigo. Então, eu preciso lutar contra isso. Eu preciso mudar isso. Então, dói. Mas, ao mesmo tempo, te liberta. Porque, poxa, é isso que eu preciso mudar. Eu não posso ser mais assim. Não posso mais me preocupar com o que a outra pessoa pensa. Porque, senão, toda vez que acontecer uma situação, isso vai doer, e aí eu vou ter que falar com Deus, e, e aí sempre a mesma coisa, não, isso tem que acabar, então doeu? Doeu, mas ali você sai, poxa, livre, porque você pensa assim, não, a próxima vez vai ser diferente, porque eu não vou mais me preocupar com isso, e Deus te dá aquela força, e a partir dali você vai mudando. Então, ao mesmo tempo que dói, é libertador, e, e é assim que Deus vai trabalhando, né? Dia após dia ele vai mostrando várias coisas que a gente tem que melhorar, que a gente tem que mudar, nessa hora que a gente vai lá às vezes soltar um problemão na mão de <risos> Deus e falar, meu Deus, isso não é justo, da, né? Daqui a pouco o Espírito Santo vem e já te mostra de um outro ângulo que você não tava enxergando. Você estava achando que era uma injustiça e Deus está te mostrando. Não, não era uma injustiça. Isso aqui é para se manifestar a minha glória. né? Então, quando a gente recorre a Deus, Deus mostra coisas que estão ocultas que a gente não enxerga se a gente não chega para Ele. Porque se a gente não chega para Ele, que nem a senhora falou assim, a gente vai chegar para outra pessoa. E aí, quando chega para outra pessoa, aí a gente pode sujar o coração da outra pessoa. né? A pessoa vai concordar com a gente e aí, ao invés da gente vencer a nossa carne, a gente vai ficar o okay, quê? Alimenta. Alimentando. E cada vez ficar pior, porque o sentimento vai crescendo, né? Então, eu sempre tenho isso dentro de mim. Quando, às vezes, acontece uma situação e eu fico chateada com alguém, eu fico assim, não, eu não vou falar pra ninguém, eu não vou falar pra ninguém, porque a minha vontade é de falar, dá vontade de falar, às vezes, pro amigo, uma amiga, pro marido, dá vontade, vamos dizer que não dá. Mas aí vem, não, eu vou falar pra Deus e, olha, eu tenho certeza que vai dar certo. E já aconteceu de vez de eu não conseguir me segurar e falar alguém. Pior coisa que eu fiz, uhum, né? Então, a gente sofre a consequência quando a gente não ouve a voz de Deus e vai lá e acaba fazendo né, a, a nossa vontade. Então, é maravilhoso fazer a vontade de Deus, mas é um conflito. Nem sempre é fácil, né?
1: É, e até vocês estavam falando, eu lembrei daquela reunião, uma reunião que o bispo Renato estava fazendo, acho que foi de quarta, que ele falava sobre que a gente tem que... Kofi é. Porque tava falando que às vezes a gente se apega muitas bênçãos, né? Daí que Deus vai fazer. E quando Deus não faz, a gente se frustra. E ele tava falando que a gente tem que.. É eu esqueci a palavra, mas é como confiar. É, a gente tem que se apegar ao caráter de Deus, né? Que o caráter de Deus, ele não muda, uhum. né? Então, tudo isso que a Sara estava falando, sobre essa questão de agradecer, de, de ver a mão de Deus em tudo, é porque a gente vê o caráter de Deus em tudo. Que o caráter de Deus, ele é pra nos cuidar, pra nos guardar, pra tudo, né? Então, às vezes, você é, culpa muito a Deus, às vezes você fica muito indignado com certas coisas quando fogem do seu controle como a gente falava né, sobre a questão da mente acelerada, às vezes você quer tudo muito no seu tempo, na sua hora e às vezes a fé estimula a gente a, 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 a pedir certas coisas e a gente quer naquilo, no nosso tempo, da nossa forma e às vezes Deus não faz do jeito que a gente quer, por quê? Porque Deus é uma coisa que a senhora já falou, e a gente sempre fala aqui no FJ Quest é, é que a gente só vê uma parte da figura, né? E Deus ele vê a, a, a figura inteira. Então até tem um é uma um desenho né uma, uma série que é como se fosse os universos paralelos é, multiversos, assim, que tem várias ramificações, é como se eu, visse, eu conseguisse ver só uma ramificação e Deus vê todos, todas as vertentes daquele caminho, então o que Deus faz é sempre o melhor, mas como eu sei que Deus o que Deus faz é sempre o melhor? Porque eu creio no caráter dele, que o caráter dele é o um caráter justo, é um caráter benigno, é um caráter bondoso, mas, misericordioso, mas eu só sei disso quando eu tenho ele dentro de mim. Porque é aí que eu tenho paz. Em tudo que acontece na minha vida, eu tenho paz. Eu tenho confiança. Por quê? Porque eu creio no caráter de Deus. Né? Então, justamente esses 21 dias, até o bispo falava que o bispo Macedo falou: não, ia ser depois para terminar na virada do ano, não. A gente já tem que fazer agora. E realmente, e com todas as coisas ruins que tá acontecendo, né, no, no mundo, assim, as guerras, e não é guerra só, tipo, as guerras. Ah, tem as lutas é, físicas, es, espirituais, e mas espirituais. Tem, as, tem as físicas mesmo, que tá tendo guerra para tudo quanto é lado. Então, a gente realmente precisa... É, limpar a nossa mente, né, de conteúdo, de muitas informações pra gente realmente focar no que vai fazer com que a gente venha alcançar a morada eterna, né, porque às vezes a gente corre, 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 às vezes você aí, tá correndo, correndo, correndo pra conquistar algo, pra ser melhor nisso, naquilo, mas tudo vai passar, mas às vezes você não tá correndo contra o tempo pra poder alcançar a sua salvação, então ao invés de você ficar, é, tem várias pessoas que ah, falando assim, ai, ah, o jejum de Daniel poderia eu ter começado na vigília, porque tinha feito, é, tinha, tipo, tinha enriquecido a, a, a minha vida espiritual, uma coisa, mas não a, independente abrindo um adendo, independente se é jejum de Daniel ou não, o jejum de Daniel vem pra dar um up, assim, dar uma força mas a gente sempre tem que estar tá ali é, a gente mesmo, nós próprios correndo atrás do tempo pra se manter salvo, quem é salvo e quem não tem, tem que correr com... É, correr a favor disso, né? para alcançar isso. E
2: lembrando né, que os sinais estão todos aí. Né? A gente está é, muito claramente no, chegando ao fim dos tempos. Né? Aí você fala, ah, Nanda, a gente sempre ouve falar disso. Sempre ouviu falar disso, é verdade. Mas é, os sinais agora são incontestáveis. Gente, por favor. Onde você, você já tinha visto coisas... Que tem acontecido nos últimos tempos, como por exemplo, esse calor insuportável, né? É, lá no Rio de Janeiro ouvi falar sensação térmica de 60 graus. É como se você estivesse dentro de um forno ligado. Você sabe, e as coisas estão piorando. A maldade está crescendo. Você vê que é, as pessoas as coisas estão escalando de, de forma tão assustadora que você consegue perceber que o amor, a gentileza, o cuidado, o carinho está se esfriando. Se você, é, na época, né, antes de começar o nosso jejum, a gente estava aí essa semana toda ouvindo notícias, notícias absurdas que eu falo para você, vocês são jovens, pra você, você tá ouvindo isso e você pensa assim, ah, é ficou normal mas pra mim, tá que já, já, já sou uma uma senhorinha né <risos> é, eu não via isso antes alguns anos atrás não existia esse tipo de coisa, não existia é, tanto é, tanta maldade tanta falta de amor não existia isso mas agora a coisa está escalando, está piorando, a gente está chegando no fim. Será que você já parou para pensar que você é feito de corpo, alma e espírito? O seu corpo, que é isso aqui, né, que é matéria, quando você morre, o seu corpo se desintegra, né? ele apodrece, se desintegra, vira pó volta ao pó né o seu espírito volta para Deus e a sua alma a alma a alma por exemplo eu eu sou eu eu a minha essência é a minha alma eu não sou apenas esse corpo aqui eu sou o que faz esse corpo se movimentar é a minha alma você tem uma alma e a sua alma ela vive e eternamente a sua alma não morre mas a sua alma depois que a matéria o corpo morre que volta ao pó a sua alma tem dois destinos apenas ou ela vai para o inferno ou a sua alma vai para junto de Deus agora é aqui nesse momento enquanto esse corpo está vivo Enquanto essa alma pode movimentar esse corpo, é que é decidido para onde que essa alma vai, para onde que a sua alma vai, para onde a minha alma vai. Então é agora que eu decido. São as minhas. Você vê que é tão engraçado, né? É, as pessoas falam assim: a vida é curta. A vida é curta. Vamos curtir a vida. A vida é curta. Sim, a, a vida aqui é curta. Mas a eternidade... É, é eterna. Né? Então, ao invés de você pensar assim... Vamos curtir a vida... Porque a vida é curta... Não, peraí, a vida é curta. Vamos perder essa vida... Né? Para a gente alcançar a salvação... Já que a vida é curta... Vamos, vamos, vamos deixar ela para lá... Para a gente conseguir a vida eterna... Junto do nosso Deus... Isso não faz muito mais sentido... Mas ninguém fala disso, né? Só fala que a vida é curta. Vamos curtir. Não, a vida é curta. Usa ela de forma para que você venha a ter a vida eterna junto ao seu Deus. Então, usa esse jejum de Daniel para fazer o seu melhor. Sabe, você se, se empenhe para ter Deus dentro de você, para garantir
0: a eternidade ao lado dele. Isso que é. E o Deus, e Deus ele é tão maravilhoso que ele dá uma amostra grátis, né? dessa vida eterna dentro da gente, porque quando a gente tem o Espírito Santo, eu acredito que é uma amostra, agradecer é isso aqui, né, do que vai ser o reino de Deus, né? Porque na Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, ouviram e jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado, né? Então, quando a gente recebe o Espírito Santo, quando a gente tem uma experiência com Deus, a gente tem um pouquinho, né, do que vai ser essa eternidade com Deus, né? Então, Deus, ele é tão maravilhoso que ele já planta essa eternidade dentro da gente. Através do Espírito Santo é porque né?
2: espiritualmente, Dani. Quando você tem o um Espírito Santo, você espiritualmente vive no reino de Deus. É o reino de Deus, é, é um reino espiritual. Você não vê esse reino, não é assim igual a São Paulo, Rio de Janeiro. Você não vê esse reino. Mas quando você tem o Espírito Santo, você começa a viver dentro do reino de Deus. É, como se, é por isso que a palavra diz que a gente morreu para esse mundo. Esse mundo já não faz é, diferença para gente. A gente morreu para ele. Por quê? Porque agora a gente vive no reino de Deus. A gente vive aqui, normalmente. Mas espiritualmente fazemos parte do reino de Deus. E depois... Quando o nosso Deus vier, ele vai pegar esses que são do reino de Deus e vai levá-los para o reino dos céus. Então, você precisa fazer parte do reino de Deus. E para você entrar no reino de Deus, você tem que ter o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te dar entrada para esse reino. É como se fosse um universo paralelo mesmo, né? Como gostam de dizer por é, aí, né? É o um universo muito... paralelo. É, é o reino de Deus. É um universo paralelo a esse mundo aqui. A uhum. gente vive, por exemplo, eu vivo aqui, mas é, é um, alguém falou, acho que foi um, um testemunho outro dia falou assim, é que a gente vive dentro de uma bolha. É como se fosse isso, uhum. sabe? É como se você vive, vivesse dentro de uma bolha de proteção sabe é, você tá ali e claro as coisas acontecem porque você tá dentro da bolha mas a bolha tá no mundo tá aqui uhum. então não quer dizer que é porque você tá no reino de Deus você não tem problemas eu tenho problemas eu tenho situações eu já falei para vocês às vezes eu me chateio às vezes eu choro às vezes é, acontecem situações que eu eu fico muito triste eu tenho situações mas quando você tá no reino de Deus você tem todo o amparo desse reino, sabe? Então você confia, você confia, meu Deus, olha, eu tô triste agora, mas eu sei que isso aqui vai passar, meu Deus, me dá forças pra vencer esse momento, ó, oh, meu Deus, cuida lá, cuida lá do meu pai, cuida, cuida da minha família, sabe? Então a gente vive nessa confiança nesse Deus que ele guarda, ele, ele protege, ele cuida, a gente precisa passar por problemas também. Porque os problemas nos fazem o quê? Nos fazem mais fortes. E nos aproxima de Deus, né? Também. Se fosse tudo... É, muito ah, zen. Tudo, muito... Tá tudo bem, né? Tá tudo sempre muito bem, tá tudo bom. Você não ia olhar pro céu e falar Deus me ajuda, né? É quando você tá numa situação difícil que você faz isso. Então, por isso, e esses momentos nos fortalecem, nos fazem mais fortes. Nós precisamos deles também.
1: É verdade. Mesmo que doa, né? Ninguém quer passar pelos momentos difíceis, Vai mas ser. são necessários, né? É, Vamos ler, ler agora, essa. porque faltam 10 é. minutos. É, ó, a Jamile Silva. Fomos criados por um Deus incrível. Estar aqui é um grande presente. Temos ele por nós a cada momento. A Laiane Santos deu uma dica aqui. Ai, gente, eu tô rindo porque eu tinha lido já um comentário antes. Mas é bem... Nem sei se vocês vão achar engraçado. Mas a Shen também distrai muito. E ainda deixa a gente cheio de contas. Uma dica para o jejum.
2: Cortar, né? Tirar o aplicativo. É tirar o
1: aplicativo. A Choppy também, tá? Fica pitando aí. É, a Franciele, ela colocou assim, ó, Enquanto estava na reunião de hoje... Eu percebi que os meus erros têm consequências, mas nada pode me tirar o foco que é buscar a Deus, me entregar a ele e ter intimidade com ele sempre. Mas eu, eu acho que era a continuação. E logo todas as acusações, buscar ele sempre e logo todas as acusações, dúvidas e medos sumiram e eu pude buscar mais a presença de a presença prometida. A Bianca Guerra. Eu vivia o dia no TikTok. Já não mexi hoje e vou permanecer até o final desse jejum. E voltei a evangelizar hoje. Que sensação maravilhosa é evangelizar. Uma sensação de dever cumprido. Eu não sei se vocês já viram uma época assim, né? Um tempinho atrás... Rodava um meme, né? Que a pessoa, quando acabava a internet em casa Ela saía do quarto e falava Oi pai, oi mãe Tipo assim, como se nunca tivesse visto na vida, né? O jejum de Daniel também é praticamente isso ó Porque ela já desinstalou o TikTok e foi evangelizar é. Olha só, meu Deus, hein? E você também pode aproveitar esse momento, né?
2: Que você vai, você vai ver que você tem tanto momento disponível, né? Que você ficava ali fissurada naquele no celular, no computador, né? Você vai ver que você vai ter tempo para você dedicar para sua família, para você tá, fazer alguma coisa dentro de casa para ajudar a sua mãe. De repente você não faz nada, uhum. né? Então você começa a fazer isso aí. Tudo conta, né?
0: Tudo, tudo faz parte.
1: parte. Uhum. Ai ai. E agora tem quem
2: mais? mais? mais?
0: Aqui, Dani, vai. aqui ó. É... Sim, aconteceu comigo hoje. Eu percebi que falei demais e me meti em uma conversa Provável que é que provável que vire uma fofoquinha e vai ocorrer com consequências disso. Meu semblante caiu na hora, né? Então, sobre o que a gente falou, né? Que às vezes a gente vai lá e fala com a outra pessoa e não fala com Deus, né? Mas agora vai lá e fala com Deus. Fala, meu Deus, olha, eu errei, mas eu não vou mais fazer. Agora que você percebeu, né? Que de repente você falou demais, então fala com Deus, que ainda dá tempo de você consertar, né? Porque Deus vai ver a tua sinceridade. Porque quando a gente reconhece um erro, Deus se agrada, porque é a sinceridade. Deus não quer que a gente seja perfeito, porque Ele sabe que a gente tem falhas, mas a gente tem que ser sincero, então vai lá e fala com Deus, olha Deus, eu não deveria ter falado, então não permita que isso venha gerar uma fofoca, que todo mundo venha esquecer, eu, se eu falei demais que eles esqueçam, e se te, tiver necessidade né, de falar com alguém para consertar, vai lá e fala, olha me desculpa, eu não deveria ter falado isso, seja humilde que dá tempo, né? Não tá perdido pensar assim, ah, não, eu errei, eu sou assim que nem você falou, teu semblante caiu então, se conserta que aí você vai seguir em frente e isso vai ser um testemunho, né? Vai ajudar outras pessoas. É, é isso aí. Lembrando, gente, lembrando aqui, hum.
2: hoje era para ter o sorteio, né? É o sorteio verdade. sorteio da, da... da... De uma de uma bolsa integral da Ianguera. É, bolsa integral da Anguera. só que houve um problema... Com o sistema e esse sorteio, então vai ficar para semana que vem. Então ainda tem mais tempo aí para você que ainda não. Como que faz para eles terem o QR Code? Tem aí, Dani? Tem como
1: colocar, Pastor Daniel, Está o, o QR, QR Code? code. Ele vai pôr pra gente. Ele vai pôr daqui a pouquinho, então... Se não é só pegar com o, também o coordenador da Força Jovem, provavelmente já deve é, ter dado pra eles. mais fácil se
2: estivesse aqui, né? Mas a gente Mas, contra, né? então, fiquem ligadinhos na semana que vem, que vai ser o sorteio, tá, gente? Que deu um probleminha no sistema.
1: Foi muita deu, gente acessando na é, hora.
2: Não deu pra fazer o, sor, é, o sorteio por causa disso, mas na semana que vem eles já, já vão estar resolvendo isso, então... Estejam aqui presentes para que vocês possam ver se vocês ganharam, né? Quem é. ganhou. Então vamos lá, temos mais cinco minutinhos
1: para a gente finalizar aí com alguns comentários. Ó, oh, Francele Matos. Estou começando esse jejum com toda a força, deixando a dúvida de lado, os maus pensamentos, amizades, mesmo que da igreja, lugares que não cabem estar, pois não passam coisas espirituais a Isabelle Camille. Às vezes ouço uma voz na minha mente, parece que é de Deus, mas tenho medo de seguir o que essa voz me fala e se, e se e ser o diabo me enganando. Como ter certeza que a voz é dele? De Deus? É uma certeza. É,
2: você vai ter essa certeza quando você começar a conhecê-lo. Você, lendo a palavra dele, é aquilo. Você, Por exemplo, meu marido. Meu marido fala comigo e eu, eu conheço a voz dele. Eu sei que se, se a Fabiana falar ou se outro, outro homem falar, eu sei diferenciar o que, que é a voz do meu marido e o que, que é a voz de outro homem. né Eu sei diferenciar. Por quê? Porque eu conheço. Porque eu consigo identificar. Então, quando você conhece a Deus, porque você conhece a palavra, como que você vai conhecer a Deus? Através da palavra dele. É o, é o jeito de conhecer a Deus. Não tem outro jeito. Não é assim, ah, é, se eu assistir um vídeo, vou conhecer a Deus? Ou se eu fizer... Não, é através da palavra dele que você vai conhecer a Deus. Então, você vai conseguir identificar se é a voz de Deus ou se é a voz do diabo, porque você vai conhecer a Deus. E conhecendo a ele, você sabe, ah, isso aqui é a voz de Deus. Ah, isso aqui não é a voz de Deus, isso aqui é a voz do diabo. Então, você sabe identificar porque você conhece, através da palavra dele. Tá aí na tela o QR Code, se você ainda não fez a sua
1: inscrição lá e escolheu lá o seu curso, né? É uma grande oportunidade, né, essa... Ah, mas estou no jejum do Daniel. Gente, é estudo, estudo, né, não... Num... Não tem. É, não, tem não, vou, ah, não vou fazer nada da vida, vou não ficar vou só dentro. Não vou estudar porque eu tô no jejum. Não vou trabalhar, não, não vou. Não, gente, é, é ter discernimento, né? É, e é uma grande oportunidade, né? uma bolsa integral, gratuita. Você pode ver lá os cursos EAD que você vai estudar em casa, sabe? Você não precisa sair do lugar que você tá e ir para um outro lugar que às vezes pode ser distante, não em casa mesmo. Então é uma oportunidade que, ó. É uma benção, hein, gente? Em casa aproveitar Através é do celular. celular ainda por cima. Uma coisa tão assim... Aproveita essa oportunidade, hum. viu? Deixa de ser preguiçoso, tá? Por favor. <risos> ah, eu quero o altar. Até porque mandaram um e-mail, né? Falando sobre isso, ah, eu quero altar, então eu não vou entrar numa faculdade, não vou entrar um curso, não tem nada a ver, né, porque ali você, poxa, como o bispo até falou, acho que foi na vigília, né, escolha um curso que vai agregar de alguma forma a obra de Deus, né, se você tem essa disposição em servir a Deus, onde, onde ele te colocar... E, e se no meio ali você tá em dois anos ou, esses cursos são no máximo dois anos, né, mas tô há um ano e Deus me chama pro altar, amém eu vou com um ano de estudo e vou em frente, ah não, ah eu vou esperar terminar, não, não tem nada disso mas a gente não pode ficar parado, né vocês não podem ficar parado esperando o altar chamar você e Deus não vai chamar assim não, tá também, porque Deus quer guerreiros, né, não quer pessoa que fica esperando as coisas caírem do céu não, gente, pelo amor de Deus foco na missão, ó a Samara Carvalho, a Samara Carvalho tá bem participativa é, aqui, viu né? vários comentários ali bem, bem assim, <risos> espirituais realmente, tem uma passagem maravilhosa em Gênesis que fala que foram criadas árvores agradáveis à vista, simplesmente para nos agradar à vista só isso me, me faz grata a Deus é, quando a
2: gente tava falando, né, que ele é. criou, é como se tudo que ele criou, a natureza, você que ama praia, você que ama ir,
1: né, praia. Pra... <risos> então, tá gente, vocês, vocês nunca repararam, quando, não, não, ela sempre começa, você que ama praia, tipo, eu, quase eu, tem aquelas praia, setinhas assim iluminadas. É, é assim mesmo. Praia. Eu, um carioca. E eu, né, o marido, <risos> somos
2: apaixonados de Ups. praia praia, eu amo o mar, acho a coisa mais linda, é, assim, eu acho que, e, e o verde, o mar, o verde, eu acho que é assim, não sei se é com vocês, mas sabe quando você tá com a cabeça cheia, aí se eu vou pro meio de um jardim, perto do verde, perto de água, perto do mar, parece que eu relaxo, parece que é, aquele,
1: abstrai, aquele... abstrai tudo, essa sai era uma vai, sabe?
2: <risos> É tão gostoso, eu, eu acho que isso é Deus, É verdade. eu vejo Deus nisso, é, é ele, é o contato, a natureza é a criação de Deus, né, então aquele contato que você tem com a natureza é Deus, porque é ele, que, foi ele que criou, e pra gente, né, uhum. então, é, eu esqueci até o que eu tava falando,
0: Por que eu, que eu comecei a falar Porque a gente tava falando de ah, agradáveis,
1: daí a senhora que... começou...
0: Tava falando
1: da... Não, que ela falou sobre que Deus criou uma árvore agradável à vista. É. Daí a senhora falou, ai, é, você que gosta de mar, não sei se a senhora ia falar, quando chega no mar. Eu acho que era isso que a senhora ia falar, que Deus criou pra nós. E eu tava meio que rindo, gente, porque eu lembrei de uma coisa, né? Eu sou uma jovem senhora. Eu amo plantinhas, assim. E fico muito triste quando ela morre ou quando alguém destrói minhas plantas, tá? Quando toca, assim, errado e dá uma quebradinha num galho. Mas assim, eu acho engraçado, porque assim, quando eu tô muito agitada, assim, as coisas... O, de, o meu esposo falasse pra mim, Fabiana, vai lá regar as plantinhas. <risos> <risos> Porque realmente ele fala assim Que, é, olha Fabiana, Você tem uma paciência Eu vou lá e fico, daí às vezes eu replanto Desplanto e vou e realmente Relaxa a mente, né? É. Relaxa, porque realmente Deus já sabia Olha como Deus vê todas as linhas do tempo Gente, que ele já sabia Que assim, a, a modernidade Ia deixar a gente muito acelerado muita, muita informação Então por isso que ele criou tudo, né? E é por isso que a gente tem que agradecer por tudo, né, que a gente tem, a gente vê, a gente pode sentir o cheiro, né, da. Como a Sarah falou, do mar. Quem Sim. tem o privilégio de morar perto do mar? Sentir, às vezes, você nem vai no mar, você prefere ficar dentro de um quarto, trancado. Por que você não pega a Bíblia? É. Né? E vai lá na beira da praia. Ai, fala, e vai lá nem, meditar nem, na nem palavra fala, de não Deus. Não põe água na boca,
2: não. Vamos lá. A cheiro gente cheiro já, pôr, já passou é, a não, é não dá nem pra ler mais é. comentário, gente. Sim. Fica pra, pra próxima, deixa eu ver. É, porque ainda vai ter é. várias semanas
1: ainda de Jejum do Daniel. E é, é, dá pra ver que o povo tá no Jejum do Daniel, que a audiência até aumenta hoje, né? Nesse semanas. Eu vou terminar semanas. com essa
2: pergunta aqui, hum. da da oh, dia Ela dia fala dia assim dia. Dona Nanda, como sacrificar os nossos pensamentos Eu tenho muitos pensamentos Que não gostaria de ter Vai e volta E, e sei que esses pensamentos E sei que esses pensamentos Não agradam a Deus O que, que acontece, Helen oh é, Pensamento A nossa mente Ela é muito aberta Ela é muito aberta Ao que vem exteriormente é, um pensamento pode estar tá vindo direto do inferno Não quer dizer que o pensamento é seu Que o pensamento vem de você O que você não pode fazer é assim Aquele pensamento veio do inferno na sua mente Aí você pega aquele pensamento e você fica assim Ah, é, e... Aí você fica assim alimentando, você fica confabulando, você fica acrescentando, você fica gostando daquele pensamento, se o pensamento vem, você sabe que não agrada a Deus, você tá amarrado, eu não vou ficar pensando nisso, você vai fazer outra coisa, você vai pensar em outra coisa, é igual mudar de canal, você não gostou do que você está assistindo, você muda de canal, o pensamento é assim, você espanta ele, você tira ele, Não, não vou pensar nisso. E você fala, esse pensamento não é meu, meu Deus, eu não aceito esse pensamento. E você segue em frente, sabe? O problema é você alimentar e você deixar aquele pensamento ali crescendo na sua cabeça. Aí sim, você tá fazendo o que não agrada a Deus. Mas uhum. fora isso, você troca de canal e pronto, vida que segue, tá bom? Bom, ficamos por aqui hoje, né? Tem, temos é que... os recados. Quem, amanhã, quem é a mensagem Hoje a hoje fazer os recados. Hoje. Vai, Dani!
0: <risos> então, amanhã é feriado, né? Aqui em São Paulo. Então, e alguns tá... estados também. Também, é, eu não Depende. sei. Depende. É, né? Mas aqui aproveita a oportunidade. Amanhã é algo a mais. Sete e meia da noite. Aqui na Catedral do Braz. Então, tá todo mundo convidado. Já chama aquele seu amigo que às vezes não vem porque trabalha. Então, é feriado. Ou faz faculdade aí fala que não pode vir. Amanhã é feriado. Então, todo mundo pode vir, né? Pois é. <risos> E vai ter mais alguma coisa
2: durante o dia? Quem então, Lera, vai ter...
0: Vai ter que eu vi aqui, ó. Eles fizeram eu só achar uma, aqui. uma enquete aqui no grupo. Vamos Mas aí o, é, o que pastor já respondeu que, que vai ser. ser.
1: Ah, é. tem aí os horários. Vai, Dani. Já viu? <risos> Não. Tá, ó, abordagem aí. no templo. Vamos aproveitar e se dedicar em trazer mais jovens pra ver a fé. abordagem no templo. Seis e meia, nove e meia, onze e Ponto de fé, duas horas da tarde... Vai ter um bate-papo às 3 horas da tarde. Cine Jovem, 4 horas da tarde, e o Algo A Mais 7 e meia. Então, Olha ó, coisa besta acontecendo amanhã. Traz é a semana o, o dia todo aqui. Vai
0: pois é. Ah, vai ter
1: Jiu-Jitsu? Vai ter Jiu-Jitsu também. 3 e
0: 30 Ah, eu vou assistir. Então, assistir. <risos> então a gente fica
2: por aqui hoje, gente. Domingo que vem a gente tá de volta. Um grande abraço para todos vocês. Um, uma boa semana. Que esse jejum venha transformar a vida de vocês, tá bom? Um grande abraço até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.
1: Achar um bom conteúdo para ouvir não anda fácil, né? A gente até tenta as recomendações dos amigos e dá uma chance para sugestões que aparecem nos aplicativos, mas...
2: Onde um é que eu posso ouvir descrições que acrescentem de verdade na minha vida?
1: Ei, com a FJ1 você pode... E tirar aquela dúvida que está me matando. Pode também.
2: Nossa, eu só queria achar um lugar pra ir conversar sobre as situações chatas do dia a dia.
0: Aquelas que ninguém gosta de te falando.
1: Tudo isso pode no FJU Cast. Se você quer dar um play na sua semana de um jeito diferente, acompanhe todo domingo às 9 da noite pelo canal no YouTube da Força Jovem Universal. O FJU Cast, o podcast da FJU pra você chamar de seu.